0: Deutschlandfunk Kultur Kompressor Ich bin Gisela Ufa hallo Sie schrieb Gedichte, forschte zu Rassismus und war Mitbegründerin der Initiative Schwarze Deutsche und Schwarze in Deutschland. Anlässlich des 25. Todestages der afrodeutschen Dichterin, Pädagogin und Aktivistin Mai Aim erscheint heute ein Sammelband, in dem sich Familienmitglieder, Freunde und Wegbegleiterinnen erinnern. Mai Aim, radikale Dichterin, sanfte Rebellin heißt der Band und mit herausgegeben hat ihn die Wissenschaft. Wissenschaftlerin und Aktivistin Nivedita Prashad. Sie war selbst Freundin und langjährige Wegbegleiterin und lehrt heute an der Berliner alice Salomon hochschule Handlungsmethoden und genderspezifische soziale Arbeit. Von Nivedita Prashad wollte ich wissen, wo und wann sie Mai Aim eigentlich kennengelernt hat, ob sie sich an die erste Begegnung noch erinnern kann.
1: Nee, das ist nämlich genau das Interessante, weil ähm, in der Arbeit mit dem Band habe ich natürlich nachgeguckt im Kalender, in den Kalendern. Und man trägt ja niemand oder sehr selten Erstbegegnungen ein. Man trägt ja nicht ein Heute-Kennengelernt, weil man ja erst später weiß, ob das eine Begegnung ist, die hält. Mhm. Das heißt, äh, 1989 habe ich aber mehrere Termine im Kalender, wo auch Mai war. Sowas wie Kongressvorbereitung oder Buchplanung oder Norsiswe. Also das waren alles Orte wo eben feministische Arbeit von Women of Color und schwarzen Frauen stattfand. Und da war auch Mai, das heißt, da sind wir uns schon begegnet. Und erst in meinem Kalender von 1990 steht ihre private Nummer in meinem Kalender und auch mehrere Treffen zu zweit. Das heißt, befreundet waren wir eben seit 1990. Begegnet sind wir uns wahrscheinlich 88 oder 89 im Kontext von eben schwarz-feministischen Begegnungen hm. in Berlin.
0: Nun haben ja. Sie beide schon in den 80er und frühen 90er Jahren ja für die Rechte Afrodeutscher gekämpft, eigentlich als es noch gar nicht diesen Terminus gab. Also es war mhm. Mai Aim, die den Begriff Afrodeutsch maßgeblich mitgeprägt hat. Auf wie viel Verständnis oder sogar Unterstützung sind Menschen wie Mai Ayim damals gestoßen? Also einerseits in der Mehrheitsgesellschaft, aber vielleicht auch unter Afrodeutschen selbst. Also wie ausgeprägt war eigentlich diese Beschäftigung mit der Identität, mit der eigenen Ausgrenzung damals?
1: Naja, Mai hat ja mit anderen afrodeutschen Frauen und Audrey Lord diesen Begriff Afrodeutsch kreiert. Und für afrodeutsche Menschen war das total wichtig, weil endlich ihre Realität einen Namen hatte. Und wir wissen ja, dass häufig Sachen, die eben keine Namen haben, häufig übersehen werden. Und so auch menschliche Realitäten. Das heißt, für die Afrodeutsche war das wirklich ein sehr wichtiger Augenblick. Aber auch für mich, die ja keine Afrodeutsche ist. Also ich bin ja ähm, indischer Herkunft und erlebe Rassismus, aber ich bin keine Afrodeutsche. Trotzdem war dieses Buch und diese Debatten für mich sehr, sehr wichtig, weil wir festgestellt haben, dass die Erfahrungen sehr ähnlich sind. Also eine rassistische Gesellschaft unterscheidet ja nicht zwischen Afrodeutsch, Migrantin und so weiter, sondern ähm, deswegen war es eben diese Bücher zum Beispiel Farbe kennen auch für nicht Afrodeutsche, aber andere Rassismuserfahrene Frauen sehr sehr wichtig oder Menschen natürlich auch für Männer in der Mehrheitsgesellschaft glaube ich, die war ein bisschen zweigeteilt, weil es natürlich eine Irritation gab. Die einen haben die Irritation eher als positiv wahrgenommen als eine Weiterentwicklung und die anderen haben die Irritation quasi also damit verarbeitet in Anführungsstrichen, dass sie so taten, als wäre es völlig irrelevant, was da passiert ist. Aber es war eben, also 1986 dieses Buch erschienen und das war ein sehr, sehr wichtiger
0: Augenblick für schwarze Bewegungen in Deutschland. Dieses Buch Farbe bekennen, von dem Sie sprechen, ist eben 1986 erschienen. Mai Aim hat Anfang der 90er Jahre mal anlässlich der Konferenz African Women in Europe Gesagt, mein Stift ist mein Schwert. Und tatsächlich war ja Sprache für Mai Aim ein ganz wesentliches Werkzeug mhm. im Kampf gegen Diskriminierung und Unterdrückung. Ich würde vorschlagen, wir hören kurz eins ihrer bekanntesten Gedichte, Mai Aim Exotik aus dem Jahr 1985. Nachdem sie mich erst anschwärzten, zogen sie mich dann durch den Kakao, um mir schließlich weiß machen zu wollen, es sei vollkommen unangebracht, schwarz zu sehen. Frau Praschad, geboren wurde Mai Aim unter dem bürgerlichen Namen Silvia. Andler 1960 in Hamburg. Sie war das Kind eines Medizinstudenten aus Ghana und einer deutschen Mutter, die sie kurz nach der Geburt in ein Heim gab und dann auch nie wieder den Kontakt zu ihr gesucht hat. Mit anderthalb K kam Maya ihm dann in eine deutsche Adoptivfamilie. Wie fremd oder geborgen hat sie ihre Kindheit und Jugend selbst wohl erlebt?
1: Das Ganze ist eigentlich sehr tragisch. Und zwar, das Ganze hatte auch eine ausländerrechtliche Dimension. Es war ja so, dass die Geburtsmutter Mai nicht behalten wollte oder konnte. Aber der Vater bereit gewesen wäre, Mai mitzunehmen nach Ghana oder nach Kenia. Das durfte er aber nicht. Die waren ja nicht verheiratet und damit hatte die Mutter das Sorgerecht. Die Mutter konnte das Kind nicht behalten. Und die Behörden haben dem Vater nicht erlaubt, das Kind mitzunehmen. Das heißt, die Behörden fanden es richtiger, sie in eine Pflegefamilie zu geben. Familie Opitz und diese Zeit war für Mai schrecklich, also wirklich ganz schrecklich, darüber hat sie ja geschrieben und das ist schon dramatisch und in dem Buch, was wir jetzt herausgegeben haben, ist ein ganz rührender Artikel von Hildegard Kemper, das ist eine Jugendfreundin von Mai, sie berichtet quasi auch über ihre Jugend, aber auch darüber, Mai hat ja in einem ihrer Abschiedsbriefe hinterlassen, dass sie möchte, dass Hildegard Kemper ihre Geburtsmutter besucht und das hat sie auch gemacht und über dieses Erlebnis hat sie geschrieben, das ist wirklich eigentlich ganz tragisch. Also diese Figur der Geburtsmutter ist ganz tragisch, aber auch das Verhältnis zwischen Mai und ihr, die haben sich nur einmal gesehen, das war überhaupt nicht schön. Und ähm, also Mai ist eigentlich immer auf der Suche geblieben oder auf der Suche gewesen zwischen Vater und Mutter. Und darüber hat sie ja auch wirklich ganz ähm, rührende Gedichte geschrieben. Also sie hat ja sehr viele politische Gedichte geschrieben, aber eben auch sehr emotionale Gedichte über die Liebe, aber auch zu Elternschaft und so weiter.
0: Mhm. 1996 hat sich Marie mit nur 36 Jahren das Leben genommen. Was weiß man heute über die Gründe dafür? Wie immer
1: ist der Suizid nicht monokausal. Also es waren verschiedene Sachen. Das eine war tatsächlich, ähm, sie hatte ja, ähm, also sie war ja in der Psychiatrie, weil es Probleme gab. In dieser Zeit hat man vermutlich eine MS festgestellt, ihr das auch noch mitgeteilt Hinzu kam, dass sie wahrscheinlich, ähm, also wie gesagt, in dieser Situation, diese Diagnose, dann eine sehr schwierige Lebensphase in Liebesbeziehungen und sicherlich auch ein Stück weit Rassismus. Und mir ist es einfach wichtig zu sagen, es war nicht der Rassismus der Gesellschaft, es war nicht die unglückliche Liebesbeziehung, es war nicht die Krankheit, sondern ich glaube, es war eine Mischung von allem. Und woran ich mich am meisten erinnere, und ich glaube, das könnte ich mir vorstellen, war so ein sehr wichtiger Punkt, dass Mai durch die Medikamente zeitweise den Eindruck hatte, nicht schreiben zu können. Mm. Und das hat sie immer wieder auch gesagt, wobei sie hat ja auch 1996 Gedichte geschrieben, die genauso klar sind wie die Gedichte davor. Ihr Gefühl war aber, dass sie nicht mehr schreiben kann. Und was das für eine Schriftstellerin heißt, glaube ich, kann sich nur Lyrikerin selbst vorstellen. Und das war, glaube ich, auch ein Teil des Problems. Das war, es gab viele verschiedene Punkte, die leider sehr unglücklich
0: zusammengekommen sind. Frau Paschat, in Ihrem Band finden sich tatsächlich auch 20 Gedichte aus dem Nachlass. Mhm. Aber dieser Band zeigt eben Mai Aym längst nicht nur als Künstlerin, er zeigt auch den Einfluss auf andere. Also er macht auch deutlich, wie wesentlich die Arbeit der Wissenschaftlerin Mai Aym genau. war. Was mhm. denken Sie, was würde Ihre alte Freundin heute sagen, wie würde sie heute auf die Gesellschaft und vielleicht auch auf die Wissenschaftslandschaft schauen? Wäre sie zufrieden mit dem, was sich da schon alles doch auch getan hat in Ihrem Sinne?
1: Nee, Ich glaube, es wäre ein weinendes und ein lachendes Auge. Also ich mache das an einem Beispiel deutlich. Mai hat 1990, also vor 30 Jahren, 31 Jahren schon über Anton Wilhelm Amo geschrieben. Die meisten Bücher über ihn sind von dem Jahr 2020 und 2021. Das heißt, ich hoffe, sie hätte diese Geschichten beschleunigt, ja? Sie wäre sicherlich erschrocken darüber, wie wenig man über bestimmte Themen heute noch weiß. Gleichzeitig wäre sie, glaube ich, sehr stolz und auch genauso glücklich wie ich darüber, dass es so viele junge Menschen gibt, die so selbstverständlich auf ihren Schultern stehen. Also junge Afrodeutsche, für die Mai ein Begriff ist, für die Afrodeutsch ein Begriff ist, für die es total klar ist, wer sie sind. Und das ist, hat sehr viel mit Frauen wie Mai Ayim zu tun, natürlich mit sehr vielen anderen auch, aber auch mit ihr. Ich glaube, darüber wäre sie sehr glücklich und ein bisschen dramatisch finde ich tatsächlich, also es gibt in dem Buch auch eine Untersuchung, die sie gemacht hat 1994 an der Ali-Salomon-Hochschule, wo ich ja heute unterrichte, und das Thema Rassismus den Studierende erleben. Daran hat sich bis heute leider wenig verändert. Und sie hat auch damals schon thematisiert, dass wir ein gutes System haben der Frauenbeauftragten, dass wir aber analog ein System brauchen für eine Antirassismusbeauftragte. Da sind wir heute genauso weit wie vor 30 Jahren, nämlich gar nicht weit. Das heißt, also wir haben tatsächlich ein breites Anerkenntnis darüber, dass diese Themen Realität sind, aber wir haben sehr wenig Strukturen, die auf diese Themen reagieren. Und ich glaube, da wäre Mai genauso überrascht wie viele von uns, dass sich so wenig auf der strukturellen Ebene verändert hat.
0: Heute jetzt ist der 25. Todestag der afrodeutschen Dichterin, Aktivistin und Pädagogin Mai Aim. Aus diesem Anlass ist jetzt der Sammelband Mai Aim radikale Dichterin sanfte Rebellen im Unrast Verlag erschienen, herausgegeben haben den Band Ika Hügel-Marschall, Dagmar Schulz und Nevidita Praschat. Und mit ihr haben wir hier im Kompressor gesprochen. Ganz herzlichen Dank, Frau Praschat. Ich danke für Ihr Interesse. Ein bisschen Ähnlichkeiten zu Ronja Räubertochter hat sie da vielleicht, Greta Thunberg auf dem Cover der skandinavischen Vogue-Ausgabe. Wie passt das Image der wohl bekanntesten Klimaaktivistin der Welt zusammen mit dem Image einer großen Modezeitschrift? Genau das klären wir in unserem zweiten Kompressor-Podcast für heute.